0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Para responder a sua dúvida, vamos esclarecer uma coisa. O Espírito Santo está presente em qualquer lugar onde a sua palavra é pregada. Porque é o Espírito quem convence as pessoas do pecado e as leva a crer no Salvador. Isso pode acontecer até nos cultos, aqueles cultos dos piores e mais picaretas dos pregadores... Desses que vivem pedindo dinheiro Vivem vendendo uh, badulaques e bugigangas Vivem pedindo que você tem que pagar o carnê, etc e tal. O poder está na palavra de Deus Que ele prega às vezes até sem crer nela Mas é o poder dessa palavra aplicada pelo Espírito Santo na alma Que vai converter as pessoas Não a eloquência desse pregador ou sua capacidade de persuasão, não O pregador pode, pode até ser incrédulo e mesmo assim o Espírito Santo usar a palavra que ele lê na Bíblia para converter as pessoas. Lembre-se que Deus usou uma jumenta para falar com um balaão, não é? Pois é, já a presença do Senhor no meio dos que estão reunidos só pode ser reivindicada por aqueles que estão congregados ao seu nome, ou seja, com o reconhecimento de sua autoridade delegada. Se nós estivermos congregados, autorizados, isto é, com a autoridade que o Senhor nos concede, aí sim, então está no meio. Porque a sua dúvida é saber se o Senhor não estaria no meio de todas as agremiações ou congregações ou reuniões de cristãos. A resposta é não. Oficialmente, não. O Espírito Santo pode estar, sim, porque a palavra de Deus está sendo pregada nesses lugares. Mas se não existe dependência do Senhor, e principalmente julgamento do pecado moral, da má doutrina, das divisões, das heresias, etc., o Senhor não está no meio. Pois o Senhor não vai ser conivente com o pecado. A presença do Senhor é o selo, é um selo, que Ele reconhece aquele lugar como sendo autorizado por Ele. Tem o Seu nome ali. Vou dar um exemplo. Digamos que o presidente de um país envie dois embaixadores... Para nações estrangeiras O primeiro embaixador vai para lá E faz tudo de forma responsável Em nome do presidente do seu país É como se o presidente do país estivesse lá Porque o embaixador tem autoridade Para falar em nome do presidente do país E o seu posto é reconhecido pelo país de origem O que ele, o que ele resolver lá está resolvido tudo que ele decidir terá o aval do presidente do país que o enviou e ele será registrado nos documentos do, do, do governo. E, e assim será. Porém, digamos que o outro embaixador, que foi mandado para outro país, não seja confiável. Ele começa a roubar, a traficar drogas, a envolver-se com escândalo, a se corromper, etc. O presidente imediatamente tira a sua autoridade, suspende suspende a sua licença de embaixador, não sei como é que chama isso, a sua embaixada, ele é, ele é deposto da sua posição. Ainda que ele permaneça no exterior, dizendo que é embaixador, como se nada tivesse mudado, tudo o que ele fizer não terá valor algum no país de origem, porque ele não está credenciado para agir em nome do presidente do seu país. Ele perdeu as credenciais de embaixador. Agora imagine uma terceira situação, onde alguém no exterior se diz embaixador de um país sem jamais ter recebido tal delegação, sem jamais ter sido delegado para isso. Ele é um usurpador da autoridade, portanto os seus atos também não têm validade no país de origem. Agora vamos pensar no que nós vemos hoje na cristandade ao nosso redor, lembrando que nós temos uma cabeça no céu, o Senhor, e o seu corpo aqui na terra, a igreja. Esta, a igreja, que é composta de todos os salvos, só estará devidamente repre representada quando dois ou três estiverem congregados ao nome do Senhor ou com a autoridade que Ele delega. Mas quando nós olhamos o modo de funcionamento de qualquer denominação religiosa, o que nós vemos? Ainda que cada crente ali individualmente possa reconhecer a Cristo como a cabeça, na prática, ali existe uma hierarquia de comando geralmente formada por um presidente da organização em nível mundial e da dele para baixo dele os cargos vem descendo como se fosse uma pirâmide de uma empresa até chegar ao pastor local, um homem que fica na direção da congregação. Embora essa estrutura possa variar de uma denominação para outra, esse modelo ele começou com o romanismo, com a igreja católica romana. E ele não é muito diferente do que nós vemos numa empresa, mas não é um modelo que nós encontramos na Palavra de Deus. Na palavra de Deus, não existe um presidente, presidente da igreja, um homem presidindo, não existe isso. É Cristo a cabeça da igreja, que ocupa o centro de todas as atenções. Não existe uma sede mundial, não tem isso. A sede está no céu, abaixo desse presidente, que é a cabeça, que é Cristo, estão todos os membros do seu corpo e todos eles estão sujeitos à mesma cabeça, que é Cristo. Na prática, isso funciona com a presença do Senhor no meio, dirigindo tudo através do Espírito Santo e delegando a sua autoridade à Assembleia, que podem ser os dois ou três congregados ao seu nome. A presença do Senhor tem vários aspectos, mas eu vou me concentrar uh, no aspecto da autoridade. Mateus 18, de 18 a 20. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido, terá, será desligado. Algumas traduções falam terá sido, está errada. É, será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será, lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Por estarem os dois ou três reunidos ao ou em nome do Senhor, ele delega a sua autoridade, a iniciativa, para a Assembleia agir em seu nome. Os céus reconhecem o que é ligado por aqueles agindo assim, porque estão revestidos dessa autoridade. E por essa razão, o pecado pode ser julgado e extirpado do lugar onde se expressa a comunhão, que é a mesa do Senhor. Se não existisse autoridade, cada um faria o que bem entenderia, o que, o que bem entendesse. E as coisas não funcionariam, porque quem ousaria assumir o papel de chefe em algo que pertence a Deus? A alternativa seria. A que é adotada pelas organizações religiosas Que é a de colocar um homem à frente da congregação Depois um outro homem acima dele Como o bispo da, com, da comarca, da região Depois um outro homem acima dele Como presidente mundial, presidente nacional E aí vai Quando os meus filhos eram pequenos Nós costumávamos exortá-los à obediência do Senhor Dizendo coisas do tipo O Senhor não gosta que você faça isso O Senhor ficou triste com o seu modo de agir, etc e quando eles precisavam de disciplina, nós avisávamos que seriam disciplinados porque desobedeceram, não papai ou mamãe, desobedeceram o Senhor. Nós fazíamos assim para que eles mantivessem obediência ao Senhor, mesmo se um dia seus pais viessem a falhar e caírem em contradição. Eu e minha esposa éramos pessoas falhas que receberam de Deus a autoridade paterna e materna para agirmos em nome de Deus na educação de nossos filhos. Do mesmo modo como o policial recebe do Estado autoridade para agir na sua esfera de ação. Efésios 6,4 E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. É o que diz a passagem. Assim é a Assembleia, e assim é que o Senhor está no meio dela, agindo por delegação de poder e por delegação de autoridade. Quando o embaixador de um país participa de uma reunião em algum lugar do mundo, ele tem autoridade delegada pelo presidente do seu país Para falar e agir no lugar e em nome do presidente Em outras palavras, é como se o presidente estivesse ali No meio daquela reunião, decidindo as coisas O que o representante do presidente, o embaixador do presidente decidir Será endossado pelo próprio presidente Porque foi ele quem autorizou o seu embaixador a agir no seu lugar E em seu nome Em outras palavras, o que o embaixador ligar ou desligar que significa tomar decisões numa reunião local ou destomar as decisões, o que ele fizer uh, em nome do presidente será o mesmo que o presidente ligar e desligar na sede do governo lá no seu país, no sentido de reconhecer que aquela pessoa está agindo com a sua autoridade delegada. Até mesmo quando esse embaixador ligar ou desligar de forma errada, o presidente irá endossar sua decisão, sim, mesmo que venha a corrigir a decisão mais tarde porque a autoridade delegada não significa necessariamente infalibilidade depois ele pode mandar outra pessoa ou fazer alguma coisa para aquele embaixador desfazer o que fez o erro você pode ser multado injustamente pelo guarda de trânsito, não pode? pode mas a polícia irá endossar o governo, a polícia militar irá endossar a decisão daquele guarda de trânsito até que seja provada que foi injusta. Então, aí será corrigida aquela decisão que ele fez em nome do, do governo, em nome do seu comando central. Obviamente, como eu já expliquei, em casos de insubordinação ao governo do presidente, em casos de crime, aí o embaixador vai perder as suas credenciais. Ele vai deixar de representar o país. Vamos levar agora de volta a conversa para a Assembleia e ao senhor no seu meio. Eu creio que você já entendeu o que é ter o Senhor no meio dos que tomam decisões em nome dEle e com a autoridade que Ele delegou. A presença e a autoridade do Senhor ali no meio é o que faz toda a diferença. Porque a Assembleia não age de moto próprio ou com sua própria autoridade, mas com a autoridade que lhe foi delegada. Se não fosse assim, que direito teriam aqueles de 1 Coríntios 5 de expulsarem do seu meio um malfeitor? Seria muita pretensão tomarem tal decisão, já que todos poderiam também ter alguma falha. Ah, mas por que, que expulsou esse fulano, ciclano e beltrano também faz um monte de coisa errada, por que, que foi esse? Mesmo que as outras falhas não fossem tão graves quanto a do homem imoral, mas alguém poderia questionar. O que lhes dava autoridade para decidir quem devia sair da comunhão e quem devia ficar? O que é que dava essa autoridade para a Assembleia Local de Corinto? O Senhor no meio daqueles que estavam tomando decisões em seu nome. Em Mateus 18, 18 a 20, o Senhor garantiu isso à Assembleia. Não a um homem ou a um colegiado de homens, mas à Assembleia local. Essa autoridade foi garantida quando ele estivesse no meio da Assembleia. Tire Mateus 18, capítulo 18 de Mateus, de vista. E aí sim, você vai ter que eleger um pastor, como fazem as denominações, para poder manter a ordem. Mas aí não será a autoridade do Senhor sendo exercida por dois ou três reunidos ao seu nome, mas será a autoridade do homem que está à frente daquelas pessoas. Tire a autoridade do Senhor de um grupo de cristãos reunidos e não será possível julgar o mal. É por isso que em muitas denominações cristãs você encontra pessoas que todo mundo sabe que estão levando uma vida de pecado, de adultério, de prostituição, misturadas na comunhão com irmãos sinceros sem que ninguém tome qualquer atitude. Por quê? como autoridade aliado pastor entre aspas, fica a critério dele decidir quem fica e quem sai. No estilo muito parecido ao de Diótrefes, da Assembleia descrita por João em sua terceira epístola, terceira João, versículos 19 a 10, que diz, versículos 9 a 10, que diz: Tem escrito a Igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, o primeiro lugar, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Quando existe um homem exercendo o primado, já não é a autoridade do Senhor da Assembleia, que tem a palavra final, mas sim os caprichos desse primaz. Curiosamente, alguns líderes religiosos adotaram para si mesmos e esse texto, termo primaz... Que tem o primado... Veja só... Sem saber estão se colocando na posição de, de, daquele lá de, de ótrefes... Da, da carta de João... Naquele tempo, quando João escreveu aquela carta... Ainda havia apóstolos como o próprio João... Que podiam ir lá e, por assim dizer, colocar a casa em ordem... Hoje a casa está em completa desordem... A grande casa da cristandade está em completa desordem... Principalmente porque tiraram o lugar que era devido ao Senhor... E entregar esse lugar para homens. O que fazer no estado de tamanha ruína? Evitar julgar quem é do Senhor ou não. Primeira coisa. Não cabe a nós falar, ah, esse é crente, esse não é crente. Não, não é isso. O que fazer? Apartar-se do mal e da iniquidade. Mas não é só isso. É preciso apartar-se também dos vasos existentes nessa grande casa. Porém, isso não para ficar só, e sim para seguir junto com aqueles vasos que já se purificaram dessas coisas para reconhecerem a pessoa, a autoridade do Senhor no seu meio. Uh, podemos até ler agora o versículo 2 Timóteo 2, 19 a 20. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo a parte da iniquidade. Portanto, a primeira parte, não cabe a nós decidir quem é, quem é o não de Cristo. A nossa responsabilidade é nos apartarmos da iniquidade. Vimos a iniquidade? Caímos fora. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, ou seja, dos vasos, será vaso para a honra, santificado e idôneo, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, ou seja, purificado dessas coisas, invocam o Senhor. Hebreus 13, de 13 a 15, tem uma passagem muito importante, quando estavam introduzindo, está sendo escrita a epístola para cristãos, mas que não queriam largar de mão o judaísmo, queriam manter os rituais judaicos e tudo mais dentro da sua profissão cristã, dentro da sua, do seu culto a Deus. E ali a ordem é para mostrar que tudo aquilo eram símbolos e figuras do passado. Que agora os cristãos estavam numa nova posição. E ele exorta, e isso vale muito para nós hoje também, porque o cristian, a cristandade de hoje adotou muito do Antigo Testamento, da lei, do culto israelita a Deus. Tanto é que você, eu estudei arquitetura, quando você estuda aquelas antigas catedrais, você percebe que elas foram projetadas tendo em mente os próprios elementos do templo de, de Salomão de Jerusalém. Ou do templo que vai ser reconstruído ainda, que é, é falado em profecia no Antigo Testamento. Mas porque é tudo ligado. Tem sacerdotes, tem altar, tem o, o lugar, o santíssimo lugar, tem as vestes, tem o coro de, de levitas cantando, tem tudo isso. E o que, qual é a exortação de Hebreus 13, versículo 13 ao versículo 15? Saiamos, saiamos, pois, mas só não, sair não, sair a Ele, a Cristo, fora do arraial fora do sistema, fora do, do, do acampamento, levando o seu vitupério, a sua rejeição. Portanto, ofereçamos sempre por ele, por Cristo, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome.